0: Bienvenue au dernier numéro de notre série titrée « Le don le plus glorieux et incompréhensible ». Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons étudier la réponse adéquate à la grâce infinie de Dieu. La réponse adéquate à la grâce infinie de Dieu. Sans la grâce de notre Dieu, aucun être humain ne serait vivant aujourd'hui, car nous sommes tous des pécheurs. Malgré notre corruption morale, l'Éternel donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Acte 17, verset 25 Ceci, comme nous l'avons déjà mentionné dans notre précédente édition, n'est pas une rétribution pour ce que nous lui avons donné. Car si l'Éternel venait à nous récompenser pour ce que nous avons fait, notre rétribution serait la justice. Et la justice de Dieu exige que chaque pécheur soit condamné à la disgrâce éternelle, qu'il passe l'éternité en enfer. Mais afin de démontrer sa justice, l'Éternel nous a justifiés en offrant son fils unique en expiation pour nos péchés et nous a fait bénéficiaires de sa grâce. Personne sous le soleil ne peut nier que Dieu lui fait grâce ni prétendre que le souffle de vie et tout ce qu'il possède sont une récompense pour ce qu'il a fait ou donné à l'éternel. Car tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du père des Lumières et en qui il n'y a ni changement, ni ombre dû à des variations. Jacques 1, verset 17 L'apôtre Paul attire notre attention sur le fait que c'est Dieu qui donne, en nous posant cette question dans Romains 11, verset 35. Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? Bien évidemment, la réponse est personne, car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, verset 36. Nous devons donc remercier l'Éternel pour sa grâce, le louer, le révérer, l'honorer, lui obéir, lui rester fidèle, l'adorer, le servir et nous humilier devant lui. En d'autres termes, nous devons nous offrir un sacrifice vivant à notre Dieu. L'apôtre Paul attire notre attention sur la nécessité de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce serait de notre part un sacrifice spirituel d'adoration. Romains 12, verset 1 Étant des êtres de nature pécheresse, nous sommes enclins à vivre pour satisfaire les désirs de la chair, à rechercher la mondanité. Mais la grâce de Dieu nous a été donnée pour nous délivrer de cette servitude et nous équiper pour une vie de justice, une vie qui rend gloire à l'éternel, une vie de gratitude pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons été appelés à vivre humblement, à renoncer aux mondanités et à la chair, et à embrasser une vie de foi en obéissance à la volonté de Dieu. Et ainsi... Dans les versets 2 et 3, Paul nous exalte en disant, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Pour toutes choses, nous devons rendre gloire à l'Éternel, car il nous a équipés pour toutes sortes de bonnes œuvres en nous accordant sa grâce, son amour, sa justice et la foi. Nos mains doivent œuvrer à la justice pour témoigner de la richesse des bénédictions spirituelles que le Seigneur a déversé sur nous. Nos cœurs doivent exalter son saint nom et chanter avec joie à la louange de la gloire de notre Dieu. Par conséquent, étant rachetés par le précieux sang du Christ, nous ne devons plus nous conformer aux normes de ce monde, car nous sommes devenus les esclaves du Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus les enfants de ce monde, mais enfants de Dieu. En tant qu'enfants du Dieu vivant, nous devons maintenant vivre pour sa gloire. Nous devons marcher selon sa volonté et non selon la chair. Toutes nos actions et pensées doivent être centrées sur le Christ. Nous devons chercher à lui plaire et à l'honorer dans tout ce que nous faisons et disons. Et nos pensées doivent être saturées de la parole de Dieu. Le Christ est notre norme, nous devons donc l'imiter dans sa marche. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ sauveur. Il n'est pas mort pour que nous continuions à servir le péché. Mais vous et moi devons être morts au péché, car nous sommes maintenant esclaves du Christ. Il nous a rachetés au prix de sa propre vie, non pas parce que nous la méritions ou à cause de nos bonnes actions, mais en raison de sa grâce, son amour et sa miséricorde. Devons alors mortifier les péchés dans nos vies et vivre pour la gloire du Christ notre Seigneur. Comme l'écrit Paul dans Romains 6, verset 10 à 14, car la mort qu'il est mort, il est mort au péché une fois pour toutes, mais la vie qu'il vit, il vit pour Dieu. Vous aussi considérez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi le péché ne doit pas régner dans votre corps mortel pour que vous obéissiez à ses convoitises et ne continuez pas à présenter les parties de votre corps au péché comme des instruments d'injustice, mais présentez-vous à Dieu comme des vivants d'entre les morts et les parties de votre corps comme des instruments de justice pour Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. L'humilité et le contentement doivent également caractériser notre nouvelle vie sous la grâce. Nous ne devons pas être gonflés d'orgueil, mais en toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu et nous humilier pour le servir et servir les autres. Nous devons être satisfaits en toutes circonstances, rendant toujours grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur, car sans sa grâce, nous serions sans espoir, parce que sans lui, nos œuvres ne sont que des futilités. Nous devons apprendre à louer l'Éternel pour sa grâce, dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, que ce soit dans la bénédiction ou dans la souffrance. Notre gratitude envers le Seigneur ne doit jamais être ébranlée par la souffrance ou les épreuves de la vie. Dans la souffrance comme dans la bénédiction, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Car nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28 Et nous ne devons jamais oublier que le Seigneur n'est pas tenu de répondre à nos besoins, mais prendre tout ce qu'il fait comme une grâce. Car apprécier à sa juste valeur la grâce de Dieu, les dons immérités qu'il nous donne, est le fondement même de la révérence et de l'adoration qui lui sont dues. » En toutes circonstances, un enfant de Dieu doit élever sa voix en signe de gratitude envers le Seigneur, la source de notre force, le gardien de notre âme. L'apôtre Paul est un exemple pour nous car sa foi en l'Éternel n'avait jamais vacillé. Même lorsqu'il était face à face avec la mort, il ne manquait pas d'exprimer sa gratitude envers l'Éternel. Il se montrait satisfait de chaque situation à laquelle il était confronté. Paul écrit dans Philippiens 4, verset 12 à 13. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par le Christ, me fortifie Paul avait appris à se contenter de tout ce qui lui arrivait et se confier alors à l'Éternel. Au lieu de se plaindre face à la souffrance et aux menaces contre sa vie, Paul élevait sa voix pour louer la grâce infaillible et la grandeur suprême de Dieu. Paul avait une bonne compréhension de la grâce de Dieu et de ses desseins dans les épreuves auxquelles il était confronté. Elle y resta ferme face à toutes circonstances désagréables. Il était satisfait à la fois de la souffrance et de la malédiction et vivait triomphalement animé par l'esprit de grâce à la gloire de l'Éternel. Le contentement est essentiel à la croissance dans la piété. Pour comprendre l'importance de cette vertu, nous devons examiner les effets épouvantables que l'insatisfaction peut avoir sur la vie spirituelle de l'homme. Le mécontentement est un péché qui donne naissance à d'autres péchés tels que la cupidité, la convoitise, l'ingratitude, l'amertume et la colère contre Dieu. Le mécontentement nourrit le cœur de l'homme de désobéissance et d'orgueil, l'empêche de grandir dans la foi, le dépouille de sa joie, remplit son cœur d'inquiétude, entrave sa croissance spirituelle dans l'ensemble et l'incite à s'ériger, sciemment ou par ignorance, contre la volonté de Dieu. Pour grandir dans la piété, nous devons apprendre à nous contenter de tout ce que Dieu nous donne et aussi lorsque les problèmes nous frappent. Comme l'écrit Paul dans 1 Timothée 6, verset 6 à 8, « La piété avec contentement est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est certain que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » L'Éternel nous a bénis avec des dons variés, non seulement devons-nous nous contenter de ce que nous avons, mais nous devons aussi utiliser nos dons pour nous servir les uns les autres, de manière à rendre gloire à notre Dieu. Ceci dit, en tant que bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous devons être de bons stewards des divers dons que nous avons reçus. Nous devons utiliser nos dons d'une manière qui glorifie l'Éternel, pour cette raison, Pierre écrit dans 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Comme de bons stewards des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la capacité que Dieu donne afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté au siècle des siècles. Amen. Pour la gloire de notre Seigneur, nous devons l'imiter dans tout ce que nous faisons. De la même manière qu'il nous accorde sa grâce, nous avons été appelés à faire preuve de grâce aux autres, même à ceux qui ne nous aiment pas. L'Éternel nous a montré comment nous devons vivre dans ce monde hostile. Il est écrit, « Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » 1 Pierre 2, verset 23 Au lieu de se venger de ceux qui le persécutaient, notre Seigneur priait pour eux. En tant que disciples du Christ, appelés à imiter notre Seigneur et Sauveur dans sa marche, aucune haine, vengeance, amertume ou colère injuste ne doit animer notre relation avec les non-chrétiens. Bien que nous ne devons jamais tolérer les actes du monde ni chercher à nous conformer à ses normes, nous devons avoir de la compassion envers ceux qui sont perdus. Bien qu'ils soient hostiles envers le Christ notre Seigneur, nous devons prier pour leur salut, leur faire preuve de bonté et les aider en cas de besoin. C'est ainsi que déclare le Seigneur dans Matthieu 5, versets 43 à 45. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais je vous dis, aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Notre devoir en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu, est de montrer aux autres le chemin de la paix, en partageant avec eux la bonne nouvelle de la grâce. Nous devons dire aux gens du monde qu'ils sont des pécheurs, leur exposer le danger du péché et attirer leur attention sur leurs besoins du Christ sauveur. Nous devons exposer à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et appeler les gens à la repentance et à la foi en Christ. Avec confiance et courage, nous devons prêcher le Christ au monde. Nous devons nous accrocher fermement à l'Évangile, sans avoir honte ni peur, sans chercher à nous faire accepter par le monde ou à nous préserver. Car comme l'écrit Paul dans 2 Timothée 1, verset 7 à 10, Dieu nous a donné un esprit non pas de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais partage la souffrance pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon sa grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ avant le commencement des siècles, et qui s'est maintenant manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ce qui signifie que nous devons tous être prêts à souffrir pour l'amour de l'Évangile, « L'Évangile de notre salut. Il est de notre devoir de partager, protéger, défendre et préserver l'Évangile. Car il nous a été accordé la grâce au nom du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Philippiens 1, verset 29. « Nous avons été appelés à porter au monde l'Évangile de la grâce. » la bonne nouvelle de la paix, le message du Christ, le sauveur du monde. En lui, nous avons reçu la grâce, car il est mort en tant que sacrifice de propitiation pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Christ est le plus précieux des dons de Dieu, la plus grande révélation de sa grâce envers l'homme. Il n'y a pas d'autre grâce, aussi grande que le Christ pour nous pécheurs. Il est venu au monde et a vécu la vie parfaite que nous ne pourrons jamais vivre. Il a ensuite donné sa vie pour le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec Dieu notre Créateur. Il est le Seigneur et Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Actes 4 verset douze Le Christ est le moyen par lequel les péchés sont pardonnés, les péchés de ceux qui se tournent vers lui dans la repentance et la foi. Ceux-ci sont réconciliés avec Dieu et échappent ainsi au jugement. Mais quiconque refuse de se repentir de ses péchés et de croire en Jésus-Christ fera face à la juste et sainte colère de Dieu. Les pharisiens de ce monde, les adeptes des religions d'origine humaine, feront face à la destruction éternelle. Car ainsi déclare l'Éternel dans Ésaïe 50, verset 11. Voyez-vous tous qui allumez un feu, qui vous entourez d'étincelles, marchez à la lumière de votre feu et au milieu des étincelles que vous avez allumées, Ceci vous aurez de ma main. Vous vous coucherez dans les tourments. » Il n'y a pas d'avenir ni d'espoir pour ceux qui ont pour Dieu leur désir charnel. Ceux qui continuent à vivre dans la chair, à marcher dans les ténèbres et refusent d'apprécier à sa juste valeur la grâce de Dieu, de rendre à l'Éternel l'honneur qui lui est dû, s'accumulent de la colère pour le jour du jugement. Car il est écrit dans Isaïe 5, verset 11 à 12. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour courir après une boisson enivrante, qui persiste jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que le vin les enflamme. La harpe est le luth, le tambourin est la flûte, et le vin anime leur festin. Mais il ne considère pas l'œuvre de l'éternel, ni le travail de ses mains. Tous ceux qui n'abandonnent pas leurs mauvaises voies seront punis. Ainsi déclare l'éternel dans Esaïe 13, verset 11 à 12. Je châtirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des autants, et j'abattrai l'arrogance des terribles. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. je les rendrai plus rares que le coin d'or d'Orphir. Si vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, je vous exhorte aujourd'hui à abandonner votre orgueil et à vous tourner vers le Christ dans la repentance et la foi. Implorez ses tendres miséricordes. Croyez au Seigneur Jésus. Reconnaissez vos péchés et votre incapacité à apaiser la juste et sainte colère de Dieu. Implorez le pardon de l'éternel et la délivrance du péché en vous abandonnant à la miséricorde du Christ et la grâce vous sera donnée en abondance. Seul le Christ peut vous aider à régler le compte de vos péchés et à trouver la paix auprès de Dieu. Il est le prince de paix. Lui seul soulage la conscience coupable. La voix de l'Éternel appelle tous ceux qui sont accablés par leur péchés. Oh, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Oui, achetez du vent et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre salaire pour ce qui ne satisfait pas? Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon et que votre âme se délecte en abondance. Esaïe 55, verset 1 à 2 Alors rabaissez-vous et reconnaissez que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous sauver. Implorez le Christ Sauveur, ne laissez pas l'orgueil vous garder pour toujours en inimitié avec Dieu. Je vous exhorte à vous repentir de vos péchés et à croire à la bonne nouvelle de grâce. Ceux qui sont remplis d'orgueil ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ils mourront dans leurs péchés et sur eux le Dieu Saint et Juste déchaînera sa juste colère. Ne tournez pas le dos à la grâce de Dieu. Ne laissez pas l'orgueil vous consumer, car il est écrit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Il justifie gracieusement tout pécheur repentant qui croit en son fils Jésus Christ. Il couronne de la vie éternelle ceux qui s'humilient et cherchent le pardon en Christ. Alors, repentez-vous de vos péchés aujourd'hui et mettez votre confiance en Christ. Et tous vos péchés, passés, présents, futurs seront pardonnés. Vous serez purifiés de votre corruption morale par le sang précieux du Christ et comptés parmi les enfants de Dieu. Et décemment, vous recevrez votre part d'héritage lorsque le Seigneur reviendra. DANS la gloire de son Père avec ses anges pour juger le monde. Comme le dit Esaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il peut être trouvé. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Car le jour vient où tous ceux qui déshonorent l'Éternel chercheront sa face et ne le trouveront plus. La Sainte Écriture nous donne un avant-goût de l'abandon perdu de ceux qui le rejettent et persistent dans leur mauvaise voie. Il y a de nombreux exemples dans l'Ancien Testament où la rébellion d'Israël contre Dieu est portée à notre attention pour nous avertir du danger de tout endurcissement du cœur contre Dieu. Et il nous est aussi rappelé que l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Deuxième chronique, 15, verset 2. Parmi ces exemples, celui qui me marque beaucoup, c'est quand le peuple de Juda, pendant de nombreuses générations, a tourné le dos à l'éternel, son Dieu, et s'est consacré à l'adoration de toutes sortes de faux dieux. Le Seigneur envoya ses prophètes, les exhorter à abandonner leur mauvaise voie. Il tendit les mains en vain vers ce peuple rebelle qui suivait un chemin qui n'était pas bon, selon ses propres pensées, un peuple qui sans cesse l'irritait en face, qui offrait des sacrifices dans les jardins et brûlait de l'encens sur des hôtels de briques, qui mangeait de la chair du porc, qui remplissait ses plats d'aliments abominables et qui disait « Reste chez toi, ne m'approche pas car je suis plus sain que toi. » Esaïe 65, verset 2 à 5 Mais plutôt que d'écouter la voix de l'Éternel, de chercher refuge sous ses ailes, le peuple résista délibérément à l'appel de Dieu à la repentance et persista dans l'idolâtrie. Par conséquent, « Le Seigneur fut en colère et interdit à Jérémie de prier pour eux. » Ainsi déclare l'Éternel dans Jérémie 11, verset 14. « N'intercède pas pour ce peuple. Ne fais entendre ni supplication ni prière pour eux, parce que je n'écouterai pas quand ils feront appel à moi à cause de leur malheur. » Tout comme la rébellion de Juda contre Dieu, tout comme leur iniquité les ont séparés de Dieu et les ont privés de son amour, de la même manière, ceux qui refusent aujourd'hui d'abandonner leur mauvaise voie, ceux qui refusent d'apprécier à sa juste valeur la grâce de Dieu qui nous a été révélée en la personne de son Fils Jésus-Christ, seront complètement abandonnés par Dieu. Le Seigneur leur cachera sa face, et ne leur répondra pas quand ils l'invoqueront au jour de la détresse, quand le feu du jugement pleuvra sur la terre et brûlera les fils de la désobéissance. La miséricorde et le salut sont disponibles maintenant pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance et la foi. Fuyez vers le Christ et vous serez sauvés.